0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR1. Hallo zusammen und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Spezialausgabe unseres Podcasts. An diesem Freitag, dem 10. Dezember. Ich bin John Siegert. Schön, dass ihr dabei seid. Tag für Tag hören wir weitere Horrornachrichten aus unserem Gesundheitswesen. Intensivstationen oder Pflegeeinrichtungen am Limit, Personal, das einfach nicht mehr kann und deshalb hinschmeißt und Krankenhäuser und andere Einrichtungen, die deshalb aus dem letzten Loch pfeifen. DRK-Krankenhaus Alzey beispielsweise, da steht jetzt ein komplettes Stockwerk leer, weil kein Personal da ist und das gerade jetzt. Was erleben die Pflegerinnen und Pfleger jeden Tag? Wie sieht's aus an vorderster Front auf unseren Intensivstationen und wie kann den Kräften jetzt akut geholfen werden? Was muss die Politik jetzt unbedingt angehen? Dominik Steigleder ist Fachkrankenpfleger für Intensivmedizin und Anästhesie im Krankenhaus Hetzelstift in Neustadt an der Weinstraße und er hat sich bereit erklärt, uns ganz exklusiv hier im Podcast einen umfassenden Einblick in seine tägliche Arbeit auf der Intensivstation zu geben. Schön Guten Tag, Herr Steigleder. Hallo, Herr Segert. Außerdem gibt uns die Präsidentin des Deutschen Pflegerats, Christine Vogler, einen Überblick über die deutschen Pflegeeinrichtungen. Welche Erwartungen sie an die neue Ampelregierung hat und mit welchen Gefühlen sie auf das diesjährige Weihnachtsfest in den Pflegeeinrichtungen blickt, das erläutert sie uns ebenfalls. Heute im Podcast. Hallo, Frau Vogler.
1: Ja, schönen guten Tag. Hallo, Herr Segert.
0: Herr Steigleder, fangen wir mit Ihnen an im Hetzelstift in Neustadt auf der Intensivstation. Wie ist da die aktuelle Situation? Sind Sie schon am Limit?
2: Pauschal würde ich jetzt erstmal sagen, ja. Ähm, da geht es uns aber sicherlich nicht anders als den meisten anderen Krankenhäusern im Moment. Und ich habe auch große Sorge, wenn ich jetzt ähm, in die nächsten zwei Wochen Zukunft schaue, das anhand der steigenden Zahlen konnte man bisher ja immer ablesen. Mit etwas Verzug steigt auch die Belegung der Intensivbetten und der Krankenhäuser generell. Und ich glaube, da wird es nochmal ähm, richtig interessant und anstrengend dann für alle Beteiligten.
0: Okay, haben Sie konkrete Zahlen? Also, wie viele Betten noch frei, beziehungsweise wie viele Betten mit Covid-Patienten belegt sind?
2: Das ist schwierig zu beantworten, zumal, also ich habe das letzte gerade einen Bericht von einem Kollegen gesehen, der sagte, ist die Situation, dass es kein Intensivbett mehr gibt, gibt es eigentlich nicht, denn wir triagieren und triagieren und triagieren. Und wenn der nächste ähm, Schwerkranke kommt, dann muss der gehen, der am ehesten eine Chance hat, außerhalb einer Intensivstation zu überleben. Und so geht das eben in Deutschland im Moment ähm, täglich. Das ist vor allem pandemiebedingt jetzt, aber das war sicherlich auch vorher schon ein Problem, dass man viel zu oft triagieren musste. Also die Triage ist ja eigentlich ein Mittel für Notfallsituationen, wo man klar entscheiden muss, dieser Patient hat diese Chancen, ähm, bei dem können wir noch was erreichen oder nicht. Ähm, und das gehört eigentlich nicht in den normalen Krankenhausablauf. Aber leider und jetzt in der Pandemie wirklich zunehmend und verstärkt haben wir genau dieses Problem, diese Triage zu machen, 24 Stunden am Tag.
0: Jetzt haben Sie die Triage angesprochen, ein Begriff, den wir jetzt erst in der Pandemie gelernt haben in den letzten zwei Jahren. Ist das also auf der Intensivstation nicht der Normalfall? Also jetzt beispielsweise im Rettungsdienst, da kommt man an eine Unfallstelle und man triagiert ja quasi auch, indem man sich zuerst um diejenigen kümmert, die die größten Überlebenschancen haben. In der Notfallmedizin scheint die Triage also unvermeidbar, aber Sie sagen in der Intensivmedizin eigentlich nicht der Normalfall. Das
2: sollte nicht der Normalfall sein, ja. Das, ähm, da hat man eigentlich, sollte man die Ressourcen haben, um alles überlegt anzugehen und jeden versorgen zu können, der uns zugewiesen wird oder der unsere Hilfe aufsucht. Ähm, aber das System krängelt ja schon lange, auch schon lange vor der Pandemie. Und auch da war es oft so. Also es ist schon lange so, dass man Operationen verschiebt. Das kennen wir alle ähm, aus sämtlichen Nachrichten und so, auch vor der Pandemie schon weil wir auch da triagieren müssen. Wir haben nicht genug Personal und ähm, ja ist die elektive, also die, die geplante Operation am Knie wegen einer Arthrose oder so, ähm, können wir die verschieben, weil jetzt gerade noch jemand kam mit einer akuten Blinddarmentzündung, den wir definitiv operieren müssen. Ähm, und Mangelskapazitäten ist das eben so, dass das immer mehr wird. Und im Moment sprechen wir darüber, dass eben auch in den Krankenhäusern nicht mehr das normale Kontingent an OP-Kapazitäten läuft, sondern dass alle, zumindest mal hier in unserer Region, wir haben ja da einen sehr regen Austausch auch zwischen den Kliniken, auch trägerunabhängig, ihr Programm eben so weit herunterfahren, weil sie die Leute alle auf der stationären Versorgung und Intensivversorgung von den Patienten brauchen.
0: Warum glauben Sie, dass die Triage in der öffentlichen Wahrnehmung dann ja, so eine Art Neuerfindung durch Corona ist, wenn das Ganze ja schon seit Längerem ein Problem ist, wie Sie sagen?
2: Ich glaube, es wird einfach jetzt mehr thematisiert. Das ist ein sehr unangenehmes Thema. Ähm, darüber wurde vorher eben im Umfeld ähm, im, im Raum der Medien nicht so viel berichtet. Es hat ja auch jetzt primär niemanden direkt, sage ich jetzt mal, akut betroffen, weil das ähm, zwar auch zum Tagesgeschäft gehörte, aber wie gesagt, ob meine geplante Knieoperation jetzt Montag stattfindet oder eine Woche später, ähm, das bringt nicht mein ganzes Leben durcheinander. Ähm, jetzt ist es eben so, dass jetzt eine Triageentscheidung eben über Leben und Tod entscheiden kann. Und diese Bilder, wie wir sie aus Bergamo kennen, von Anfang der Pandemiesituation, sich eben doch auch durch ganz Deutschland ziehen. Und die werden wir in, den, in der nächsten Zeit in den Medien auch wieder häufiger sehen,
0: leider. Christine Vogler, Präsidentin des Deutschen Pflegerats, auch heute hier im Podcast zu Gast. Frau Vogler, Sie haben das jetzt alles gehört. Herr Steigleder hat die Situation in den Krankenhäusern skizziert und Sie kriegen ganz ähnliche Eindrücke geschildert. ne?
1: Ich hatte gestern ein Telefonat mit einem jungen Pfleger, der auf einer Intensivstation ähm, arbeitet, der mich angerufen hat. Da ging es um eine besondere Thematik und der hat mir zum Beispiel erzählt, dass er wirklich tatsächlich, er kam aus seinem neunten Dienst und ähm, und hat noch zwei Dienste vor sich, weil eben weil eben keiner da ist und weil die Verantwortungsbereitschaft bei den Pflegenden unglaublich hoch ist. Und er sagt, er kann ja nicht nicht kommen. so Und ähm, gleichzeitig hat er dann aber auch geschildert, dass es natürlich schwierig ist, weil wenn er nach vorne schaut, ist es so, dass er gar nicht sieht, dass sich die Bedingungen verändern. Und was er auch total schwierig empfunden hat, war, wenn er dann liest, ne, die Intensivstationen laufen jetzt wieder voll. Die waren ja vorher auch voll. Es waren eben andere Patientinnen und Patienten. Die haben natürlich unter Umständen nicht so einen hohen Pflegebedarf wie die Covid-Patienten, wo man sich auch selber so schützen muss, wo man sich ankleiden muss, wo man schwitzt den ganzen Tag. Das kriegt man ja auch mit. Das ist der eine, der sozusagen eine kurze Beschreibung. Und eine andere kurze Beschreibung von einer Kollegin aus dem Pflegeheim die gerade die verantwortlich leitet, mit der hatte ich letzte Woche Kontakt, die hat eben erzählt, dass sie jetzt wieder das Besuchermanagement umstellen, dass sie mit aller Macht versuchen, tatsächlich auch dafür zu sorgen, dass Angehörigen, die die Töchter, die, die, die Söhne zu ihren Müttern und Vätern können in den Pflegeheimen, die ja zum Teil auch schon alt sind. Wenn ich einen 90-Jährigen oder einen 95-Jährigen besuche, da kommt da ja ein 70- oder auch 75-Jähriger zum Besuch und auch die ähm, wollen natürlich auch zu ihren Eltern und da bedarf es dann auch wieder, das sind auch Risikopatienten, die müssen dann auch Impfung nachweisen und gleichzeitig auch unter dem bestehenden Fachkräftemangel mit ähm, Leasingkräften auch, ist es wirklich äh, für die Kolleginnen sehr, sehr schwierig momentan eine gute pflegerische Versorgung sicherzustellen und wie gesagt auch hier der Spruch, ich sehe gar nicht, dass das in Zukunft anders wird. Und das belastet alle Kolleginnen und Kollegen sehr, dass irgendwie so eine gewisse Hoffnungslosigkeit eintritt, dass hier ein, sich was verändern könnte.
0: Sie sprechen von Hoffnungslosigkeit. Herr Steigleder, merken Sie die auch bei sich im Krankenhaus? Ähm, ja, definitiv. Ich habe selten so viele
2: gestresste, fertige Leute gesehen. Also ich habe Kollegen gesehen, die stehen da, die weinen, weil sie einfach nicht mehr können. Entweder körperlich oder psychisch oder... Einfach auch den Druck, den sie zum Teil aus ihren Familien bekommen, ja, wo Angehörige, ähm, der Ehemann, die Ehefrau zu Hause sagen, ja, warum gehst du da überhaupt hin? Viel zu gefährlich und du kommst jeden Tag heim und bist völlig fertig und ähm, wir haben nichts davon. Ja. Also das ist wirklich diese, diese Kollegen, die komplett fertig sind, ähnlich wie man es auch aus den Bildern gestellt oder nicht gestellt, in den Medien auch sieht, die auf dem Boden sitzen, ähm, die Hände im Schoß haben, oder den Kopf in den Händen haben und weinen, das ist schrecklich.
0: Gut, gestellte oder nicht gestellte Bilder, das mal völlig ausgeklammert. Die Situation an sich, diese unfassbar erschöpften Pflegekräfte, die einfach nur am Ende sind, das ist echt, ja?
2: Diese Situation ist auf jeden Fall echt und die ist belastend. Und zum anderen ähm, der Blick aus der Patienten- oder Angehörigen-Sicht. also das ist eine Situation, was, was ich auch wirklich als sehr verstörend wahrnehmen musste jetzt während der Pandemie, ein Covid-Patient ist natürlich isoliert, das heißt, er ist in seinem Zimmer, im Optimalfall ist da noch eine Schleuse davor und natürlich geht da auch niemand rein, der nicht unbedingt rein muss. Also nur das Behandlungspersonal, das ähm, zuständig ist. Viele dieser Menschen sterben und ähm, das muss man auch mit den Angehörigen kommunizieren. Die zum Teil 14 Tage, drei Wochen in großen Kliniken mit viel mehr Hightech Medizin sicherlich noch länger einfach ihre Angehörigen nicht sehen, was vielleicht ein junger 40-jähriger Mann war, dem es eigentlich gut ging. Und nach vier, fünf Wochen müssen sie sich damit, müssen sie damit klarkommen, dass er einfach tot ist oder ihm vielleicht sogar noch das Nächste, was sie ihm kommen können, durch eine Scheibe über mehrere Meter Entfernung, entweder kurz davor vor seinem Tod noch zusehen zu dürfen, dass sie nochmal Abschied nehmen können, in Anführungszeichen, was kein wirklicher Abschied ist und das muss eine schreckliche Situation sein, also das ist was, was ich ähm, nie erleben möchte, ähm, aber sehe.
0: Was sagen Sie diesen Menschen? Das ist ja eine ganz schlimme Situation. Der Abschied von einem geliebten Menschen, der ja nur einmal passiert, den kann man nicht nachholen, den kann man nicht auf nach der Pandemie verschieben. Können Sie da überhaupt Trost spenden?
2: Nee, also ich, ich glaube, da ist wirklich, also das ist auch so eine Überforderung, die natürlich dann auf einen zukommt, wir haben natürlich Seelsorger im Krankenhaus, die gibt es überall. Die versucht man natürlich in so eine Situation mit einzubinden. Man versucht natürlich auch im Vorfeld schon viel Gespräche mit den Angehörigen zu führen, die auf so eine Situation vorzubereiten. Aber auch das ist pandemiebedingt natürlich extrem schwierig, weil der Zugang zu den Krankenhäusern teilweise oder ganz ähm, erschwert ist oder gar nicht gegeben ist. Ähm, man sich viel auf Telefongespräche und so beschränkt, um die Kontakte zu vermeiden. und ähm, ja, das ist eine sehr, sehr belastende Situation für alle und die kommt leider immer häufiger vor jetzt.
0: Eine Belastung, die eben viele Pflegekräfte nach zwei Jahren Pandemie nicht mehr ertragen können. Frau Vogler, wie gehen Sie als Deutscher Pflegerat damit um, wenn jetzt immer mehr Menschen diesen wichtigen Job hinschmeißen?
1: Na, wir versuchen natürlich mit verzweifelten Mitteln eigentlich schon seit Jahren Darauf hinzuwirken, dass sich die Arbeitsbedingungen verbessern. Und je mehr rausgeht, umso schlechter werden die Arbeitsbedingungen. Das ist wirklich ein Teufelskreislauf. Und welche Wahl haben wir? Wir versuchen halt die seit Jahren schon die 4000 Euro zu fordern als Einstiegsgehalt für die Pflegenden vor Ort, damit wirklich auch das sagen die auch immer wieder, es geht gar nicht darum, dass man hart arbeitet. Es arbeiten viele Menschen hart in diesem Land, nicht nur in der Pflege. Aber wenn man dann ins Freigeht, dann möchte man so viel verdient haben, dass man sich auch irgendwie ein bisschen was leisten kann. Und das ist momentan nicht sichergestellt mit der Vergütung, die wir haben. Ganz abgesehen davon, dass die Pflegenden, wo sie arbeiten, sehr unterschiedlich vergütet werden. Einmal im Bundes, also die Bundesrepublik betrachtet, arbeiten die Kollegen im Nordosten für das geringste Gehalt und die im Südwesten für das Höchste, aber auch noch nicht so hoch, dass man irgendwie da freud vor sein kann und die Kolleginnen in den Kliniken bekommen mehr Geld als die in den ambulanten Versorgungsbereichen. Und das ist so nicht mehr begründbar, warum da die so großen Unterschiede sind. Da versuchen wir, was dran zu drehen und dann natürlich auch für die Einflussmöglichkeiten. Pflegende können nicht mitbestimmen, der Rheinland-Pfalz ist eines eins der wenigen Länder momentan das einzige Bundesland, was wir haben, wo eine funktionierende Landespflegekammer vorhanden ist. Da gibt es politische Mitsprache. Andere Länder haben das nicht. Und, ähm und auch tatsächlich neben der Mitbestimmung ist auch die Kompetenzerweiterung ein, ein wichtiger Begriff. Also das, was Pflegende lernen, können sie in Deutschland nicht unbedingt anwenden. Wundversorgung zum Beispiel. Wenn eine Pflegende eine Wunde versorgen will, muss sie immer den Arzt nochmal fragen, kann ich dieses, äh, das verschreiben, obwohl sie es eigentlich weiß und nur ansagt. Und das ist natürlich für die Attraktivität des Berufes nicht besonders zuträglich. Also Und das versuchen wir diese Einzelnen und noch viele andere Punkte, versuchen wir seit Jahren zu platzieren, sind damit politisch tatsächlich ähm, nicht angekommen. Und wir baden heute unter dieser Krisensituation, der Corona-Krise, das mehr als zehnfach aus, hundertfach aus.
0: Fast 800 neue Corona-Fälle in den Krankenhäusern, fast 150 neue auf den Intensivstationen. Die Lage in Rheinland-Pfalz, Zahlen des Landesuntersuchungsamtes aus den vergangenen Wochen. Wir sprechen heute hier im Podcast über die höchst angespannte Situation in unserem Gesundheitswesen. Unter anderem mit Dominik Steigleder, Intensivpfleger aus Neustadt an der Weinstraße. Angesichts dieser Zahlen und ihrer ganz persönlichen Eindrücke, Glauben Sie, dass eine Überlastung des Gesundheitswesens eigentlich überhaupt noch zu vermeiden ist?
2: Die wird, die wird definitiv kommen. Man muss bedenken, dass das Problem ist ja das Wirtschaftssystem, auf dem das Krankenhauswesen in Deutschland aufgebaut wird. Also egal, ob jetzt öffentlich-rechtlicher Träger oder kirchlicher Träger oder privater Träger, alle Krankenhäuser sind nur noch Wirtschaftsunternehmen. Das ist politisch so gewollt gewesen, das hat man irgendwann umgestellt und genau das führt jetzt eben zu dem Problem, dass alle sehr wirtschaftlich denken und alles versuchen auf ein Minimum zu reduzieren. Und wenn man das über Jahre lang beibehält und die Spirale sich immer weiter nach unten dreht und dann kommt so eine unvorhergesehene Pandemiesituation hinzu, dann kollabiert das System natürlich und da wird auch keiner was dagegen tun können. Auch die Zahlen, die wir jetzt in den Medien präsentiert bekommen, ähm, an Intensivbetten und freien Intensivbetten, sind meiner Ansicht nach ähm, nicht zu 100 Prozent so hinzunehmen. Weil man bedenken muss, die Politik hat das ja ganz geschickt gemacht. Sie hat gesagt, hey Krankenhäuser, wie viele Intensivbetten könnt ihr denn vorhalten? Wir bezahlen euch auch für jedes Bett, das ihr habt dann können sie sich vorstellen, dass die Krankenhäuser nicht durchrechnen, wie viel Personal haben wir und können wirklich adäquat ein einzelnes Bett versorgen, sondern die gucken, wie viele Geräte haben wir hier stehen, wie viel Personal hätten wir im Optimalfall und ähm, das melden wir dann. Und das sind die Betten, die es im Moment gibt und
0: die trotzdem immer weniger werden. Sie sagen, das sei politisch so gewollt. Warum? Also wer beziehungsweise was hat da Schuld dran?
2: Es ist schwer zu sagen. Also ich glaube, das ursprüngliche Problem war, ich glaube 2002 war das, als das DRG-System, also dieses Fallpauschalenprinzip eingeführt wurde. Man hat als Krankenhaus einen Patienten, der zu einem kam, behandelt, operiert, weiterversorgt und das, was man an Ausgaben hatte, in Rechnung gestellt und bekam das von den Kassen wieder das Geld. Seit 2002 gibt es dieses Fallpauschalensystem. Das heißt, ich kann jetzt keine Zahlen direkt benennen, aber sagen wir mal, für jemanden, der eine Gallenoperation bekommt, kriegt das Krankenhaus 5000 Euro. Mehr oder weniger, es gibt noch einzelne Zusätze, aber mehr oder weniger das, egal was das Krankenhaus dafür aufwenden muss. Das heißt, es lässt natürlich den Spielraum zu sagen, okay, wenn wir den Patient ein paar Tage kürzer hier behalten können. Machen wir im Endeffekt einen Gewinn. Und wenn wir das Ganze dann noch mit ähm, weniger Material- oder Personalressourcen gewährleisten können, wird unser Gewinn noch größer. Und es ähm, ist ja nicht nur in den Krankenhäusern so, sondern auch in allen anderen Betrieben. Man merkt ja, die ähm, Führungsspitze sind nicht mehr die, die die Betriebe in den Betrieben gelernt haben, in den Betrieben groß geworden sind, sondern das sind gezielt BWLer, die man sich einkauft, ähm, die eine gute Bilanz darstellen sollen in den großen Aktiengesellschaften sowieso, aber auch in den kleineren Betrieben, die einfach eine GmbH oder so ein Klinikum sind. Also es sind die Zahlen, die eine Rolle spielen und da möchte dann natürlich auch jeder BWLer, der da eingestellt wird, die Besten liefern können. Und genau das ist das Problem, das jetzt seit 20 Jahren einfach so gewachsen ist und jeder spielt nur noch in diesem System mit.
0: Das klingt ein bisschen so, als würde das Gesundheitswesen aus Ihrer Sicht die Corona-Pandemie nutzen, um ein bisschen Geld zu machen. Ist das so? Also anders gefragt, wären die Zahlen andere, wenn wir ein anderes Gesundheitssystem hätten? Ich gehe davon aus. Ich möchte jetzt auch nicht
2: pauschal jeden unterstellen, dass er versucht, sich wirtschaftlich besser zu stellen durch die Pandemie. Aber ähm, es birgt die Spielregeln, die es dazu gibt, bergen ein gewisses Potenzial, dass man auf diese Idee kommen kann, ja. Sicherlich kämpfen einige auch nur einfach um ihr Überleben, um wirklich kostendeckend irgendwie durch die Pandemie zu kommen. Aber ähm, wie schon erwähnt, durch diese großzügige Prämienverteilung, ähm, die man im Vorfeld schon gibt als Bund, ohne eine direkte Gegenleistung einzufordern, ist das Potenzial natürlich groß, dass da... Der eine oder andere BWLer sagt, das greifen wir erstmal ab. Und ähm, ja, wenn ich das später nicht erbringen kann, weil ich kein Personal habe, dann ja, schauen wir mal, was wollen sie machen? Sie brauchen mich ja.
0: Sieht das der Deutsche Pflegerat denn genauso, Frau Vogler? Ist die Abrechnung das Problem?
1: Ja, also. Einer der Hauptkardinalfehler, was die pflegerische Versorgung angeht, ist tatsächlich die Einführung der DRGs. Vom, vom Toilettengang bis zur Pflegefachkraft, bis zur medizinischen Diagnostik ist da alles mit drin. Und wenn ich natürlich so ein Krankenhaus führe und ich bekomme immer pro Patient eine Summe, die immer gleich ist, dann gucke ich natürlich, wo kann ich sparen. Und in den letzten Jahrzehnten ist nach Einführung des DRG-Systems in 2004 immer an der Pflege gespart worden. Man hat also immer den Kostenpunkt Pflege nicht als Qualität empfunden oder als Versorgungsleistung empfunden, sondern immer als Kalkulationsfaktor in den Krankenhäusern. Und das hat zur Folge gehabt, dass in den letzten Jahren und Jahrzehnten tatsächlich Pflegekräfte massiv abgebaut wurden. Ein ähnliches Phänomen haben wir im Bereich der Pflegeheime, also der, ähm, der Pflegeversorgung, der Pflegeversicherungsversorgung, wo man auch quasi ähm, die Pflegeversicherung in einen sogenannten freien Markt überführt hat. Und auch hier ähm, gibt es zwar einen Fachkraftbotenschlüssel, dass man sagt, so und so viele Fachkräfte müssen an Bord sein. Aber gleichzeitig hat man auch hier gesagt, es gibt eben, Bestimmte Summen, die werden verhandelt und was die Pflegeheimbetreiber dann damit tun und ob Pflege tatsächlich als, also Pflege ist nicht auch hier nicht als Qualität erfasst worden, sondern auch als Kostenfaktor entstand genau dieselbe Situation, dass man an Pflegefachpersonen gespart hat oder eben so wenig wie möglich und auch Ungelernte eingestellt hat und so weiter. Und das sind wirklich so Grundsatzhaltungen gewesen zur Pflege selbst, die zu dem auch unter anderem zu diesem Notstand geführt haben. Es gibt noch tausend Sachen. Wir können auf die Ausbildung gucken, die sich nicht entwickelt hat. Wir können auf die Situationen gucken des ärztlichen Vorbehaltes in Deutschland, der sich nicht auflösen lässt, dass Pflegende auch tatsächlich ähm, in, das, in das Leistungsrecht kommen und auch selber Dinge verschreiben können im Rahmen ihrer pflegerischen Handlungskompetenz. Also da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die versäumt wurden, aber eben mit diesen DRG-Systems oder mit diesen Abrechnungssystemen ähm, tatsächlich auch Dinge installiert wurden, die der Pflege insgesamt in Deutschland geschadet haben.
0: Gut, wenn dieses Abrechnungssystem das Prozedere im deutschen Gesundheitswesen ist, war der Kollaps dann nicht vorhersehbar, Herr Steigleder? Also wenn es jetzt nicht Corona gewesen wäre, dann wäre es nächstes Jahr was anderes gewesen? Dann wäre irgendwann was anderes passiert, sicher.
2: Das ging jetzt eben ähm, in kurzer Zeit sehr, sehr schnell ähm, durch diese Pandemie. Aber ähm, es wäre auch anders, früher oder später so passiert.
0: Kommen wir zur Intensivbettenbelegung. Herr Steigleder, welche Rolle spielt die Impfquote dabei? Wird ja wahnsinnig viel darüber diskutiert. Sind es tatsächlich überwiegend die Ungeimpften, die Sie behandeln? Also sind die Intensivstationen deshalb so voll? Sie tragen einen großen Teil dazu bei. Also aus meiner persönlichen Erfahrung. Man muss ein bisschen
2: differenzieren. Also wir haben im, im Krankenhaus natürlich auch viele Geimpfte, mit einer Covid-Infektion, die einfach als Zufallsbefund aufgenommen wurde. Ja, Die sind gestürzt, haben sonst irgendein anderes Leiden, wegen was sie eigentlich im Krankenhaus sind. Ähm, und werden dann natürlich als Covid-Patient geführt. Und dann gibt es natürlich noch die ähm, Gruppe mit Symptomen. Da gibt es auch, kann ich jetzt schlecht beurteilen, ähm, ich würde mal sagen, da kann man keinen großen Unterschied machen, ob geimpft oder nicht geimpft. Wo man allerdings einen ähm, gravierenden Unterschied erkennen kann, ist im Verlauf der Erkrankung. Also gerade auf der Intensivstation. Ähm, und so ist auch das Feedback aus, von meinen Kollegen auch aus vielen, vielen anderen Kliniken, die sagen pauschal einfach, die Ungeimpften sterben dann einfach, die, die auf der Intensiv landen. Und ähm, das ist auch so das, was ich sehe. Da spielt es keine Rolle, ob das ein 36-jähriger junger Mann ist, der ansonsten gesund ist ähm, ein 55-Jähriger, der ansonsten gesund ist, und das waren jetzt gerade aktuelle Fälle, das spielt keine Rolle. Und im Zimmer nebendran ist dann der 80-Jährige auch mit einer Covid-Pneumonie, also einer Lungenentzündung dadurch, der braucht auch Sauerstoff, dem geht es schlecht, aber trotz vieler Vorerkrankungen kommt er durch. Also das sind die zwei Bilder, die man zum Teil wirklich, wenn man vor diesen Patientenzimmern steht, einmal rechts, einmal links sieht und das ist auch das Feedback, äh, Feedback von vielen Kollegen, die das genauso wiedergeben. Also die Ungeimpften tragen insofern viel dazu bei, dass die Intensivstationen an ihr Limit kommen, weil sie einfach äh, länger liegen, mehr Kapazitäten verbrauchen, was jetzt die Gerätemedizin angeht, was die Personalintensivität ähm, angeht. Und ähm, ja, das sind dann letztendlich die, die nach zwei, drei Wochen äh, Maximalbehandlung dann doch versterben.
0: Wenn Sie dann diese schweren Verläufe von Menschen ohne Impfung hautnah erleben, sind Sie dann sauer auf diejenigen? Ähm, nein, jetzt nicht.
2: Nein, nicht direkt. Ähm, ich habe schon ein gewisses Unverständnis dafür, dass man sich nicht an der Gesellschaft so beteiligen möchte, dass man sagt, okay, ich trage meinen Teil dazu bei, indem ich mich impfen lasse und somit eine ein geringeres Gefährdungspotenzial für unser Gesundheitssystem darstelle. Ähm, das wird natürlich auch von dem einen oder anderen situativ ähm, mal ein bisschen härter geäußert oder weniger hart geäußert. Das ist aber absolut verständlich bei jemandem, der jeden Tag ähm, da, dort arbeitet.
0: Ähm, natürlich bekommen die keine andere Behandlung als Geimpfte. Also das ist ganz klar ich habe neulich in den Kommentaren auf Instagram unter irgendeinem Beitrag zu den vollen Intensivstationen gelesen. Ich weiß nicht mehr, wo genau es war. Wenn man den Druck jetzt auf Ungeimpfte so erhöht, weil sie zur Überlastung des Gesundheitssystems beitragen, dann müsste man jeden Übergewichtigen oder jeden Raucher genauso in die Pflicht nehmen. So oder so ähnlich war es. Kann man das denn so vergleichen? Was sagen Sie zu so einem Kommentar? Ist eine schwierige Frage.
2: Ich persönlich sehe es schon ähnlich, ähm denn man muss so ein bisschen differenzieren. Also bei einem Übergewichtigen habe ich jetzt als Mitmensch erstmal ähm, keine Nachteile direkt zu befürchten. Der gefährdet mich nicht. Ähm, bei einem Raucher ist es schon ein bisschen anders. Deswegen werden die mittlerweile auch aus Restaurants und Kneipen und so ausgeschlossen, was auch völlig berechtigt ist, um andere zu schützen. Und die nächste Stufe ist dann eben das mit dem ähm, geimpft sein oder nicht. Ja? Also wir hatten auch. Vor ein paar Jahren die Masernpflicht eingeführt, wo es auch darum ging, eine Pandemie vorzubeugen und die Gesellschaft zu schützen. Da ging die Umsetzung auch. Ich finde, es ist politisch im Moment sehr, sehr schlecht kommuniziert. Man macht ganz klare Beschuldigungen. Klar, die Pandemie der Unbeimpften, die sind verantwortlich für die Krankenhausbelegung. Ich finde, es sollte natürlich jeder für sich entscheiden können, ob er sich impft oder nicht. Aber
0: dann muss ich auch mit den entsprechenden Konsequenzen leben. Gutes Stichwort. Unsere neue Bundesregierung hat ja die Impfpflicht angekündigt. Erstmal einrichtungsbezogen für Gesundheitsberufe, später dann allgemein. Jetzt haben Sie gesagt, die Impfung soll eine persönliche Entscheidung bleiben. Wie stehen Sie dann zur Impfpflicht? Ja, wie gesagt, also ich finde
2: grundsätzlich... Ähm Darf, darf jeder entscheiden, ob er sich impfen lassen möchte oder nicht. Das finde ich okay. Aber ich finde, die Konsequenzen müssen dann eben ganz klar dargelegt werden. Wenn, wenn man sich dazu entscheidet, zu sagen, okay, auch im Gesundheitssystem müssen alle Mitarbeiter geimpft sein, ist die Konsequenz eben, dass ungeimpfte Mitarbeiter nicht mehr arbeiten können. Damit müssen dann eben beide Seiten leben. Ich kann Ihnen auch sagen, Überstunden bei jeder Pflegekraft, bei jedem Arzt, die steigen ins Unendliche. Also jeder hätte sogar die Möglichkeit zu sagen, ich sitze das aus. Ich bin ungeimpft, dann baue ich erstmal meine Überstunden ab und nehme meine Urlaubstage und nach der Pandemie sehen wir uns wieder.
0: Hm, aber haben Sie dann nicht die Befürchtung, dass es zum Supergau kommt? Also wenn tatsächlich viele der ungeimpften Kolleginnen und Kollegen hinschmeißen angesichts einer Impfpflicht, würde der Personalnotstand doch nur noch größer werden, oder? Also in unserer Einrichtung jetzt nicht, nein.
2: Hm. Soweit ich das von Kollegen weiß, sind auch in den ähm, Einrichtungen in unserer Region hier die meisten Mitarbeiter ähm, geimpft. Einfach, weil sie diese Bilder auch jeden Tag sehen. Also wenn sie das erste Mal jemanden sehen, der keine Luft mehr bekommt, weil er eine Lungenentzündung hat und das eben nicht nur einmal im Berufsleben, sondern mittlerweile einmal am Tag oder ähm, noch, noch öfter oder dann sogar einen Menschen sehen, der genau daran verstirbt und wie die auch sterben, ähm, unter welchem Kampf, dann sieht man das vielleicht halt noch mal mit anderen Augen als jemand, der damit eigentlich nichts zu tun hat, weil er eh jetzt in der Pandemie von zu Hause arbeitet. Das einzige Problem ist, dass er nicht mehr ins Fitnessstudio kommt, ohne Test ähm, oder ohne Impfung. Ja, ähm, aber das normale Leben läuft kann ja halbwegs reduziert nebenher laufen. Ähm, da habe ich schon auch, ne, Verständnis darf ich in dem Fall nicht sagen, aber ich kann nachvollziehen, warum da manche sagen, nee, das brauche ich gar nicht so.
0: Vor zehn Jahren haben wir in Deutschland die Wehrpflicht ausgesetzt. Warum ich das jetzt in einem Podcast zur Situation in der Pflege bringe? Na, weil das nicht nur von Nachteil für die Truppe war, sondern auch fürs Gesundheitswesen, denn damit sind ja auch unzählige Zivilstellen weggefallen. Herr Steigleder, würden Sie unterschreiben, dass die Aussetzung der Wehrpflicht vielleicht ein Fehler war? Würde ich so nicht unterschreiben.
2: Man muss, man muss ja bedenken, die, die Zivi-Stellen, das waren Hilfskräfte, die uns jetzt natürlich auch fehlen, klar. Mhm. Aber was wir haben, ist der Fachkräftemangel. Und zwar nicht nur auf dem Papier, sondern wir brauchen gut ausgebildete Fachkräfte. Jetzt in der Pandemie umso mehr. Also so ein Covid-Patient, der bringt erfahrenes Personal, erfahrene Intensivmediziner, Pflegepersonal, die es schon 20 Jahre machen, an ihre Grenzen. Jemand nach einer Ausbildung oder der so als Quereinstieg über Rettungsdienst ähm, oder sonst was da reinkommt, der ähm, hat einfach nicht diese Fachkompetenz, die man braucht, um, um so Patienten zu betreuen. Und ähm, ja, die Fachkräfte sind das Problem. Natürlich hat sich da auch die Bundesregierung schon seit Jahren Gedanken dazu gemacht. Also ich glaube, es gab irgendwann, ich habe es ich vorher noch mal nachgeschlagen, das pflege 2012 oder so schon und dann die Pflegestärkungsgesetze, die danach kamen, 15, 16, 17, wo man klar schon gesagt hat, ähm, wir stecken eine Milliarde zusätzlich in die ähm, stationären Einrichtungen, um mehr Pflegepersonal zu gewinnen. Das ist aber natürlich dann alles irgendwie versagt. Dann kam mhm. 2019, ähm, diese, dieses Gesetz, das es zugelassen hat, dass jede zusätzlich eingestellte Pflegekraft refinanziert wurde. Tolle tolle Idee von der Politik, eine super Sache. Die Umsetzung ist dann, um wieder auf unsere BWLer zurückzukommen, natürlich so, alles, was wir an Hilfspersonal haben, Arzthelferinnen, Rettungsdienstler, die irgendwelche Tätigkeiten übernehmen, da beenden wir die Verträge und stellen Pflegepersonal ein, das wir refinanziert bekommen. Aber auch 2019 war es eben schon, dass es nicht genug Pflegepersonal gab für diese Tätigkeiten. Und ähm, das hat letztendlich dazu geführt, dass dann auch alle Hilfskräfte irgendwie verschwunden sind und noch mehr Arbeit an den Pflegekräften hängen geblieben ist. Und das setzt sich so natürlich seitdem fort. Also die Ideen ähm, der Gegensteuerung sind manchmal gar nicht so verkehrt. Ähnlich wie jetzt auch das, die PPUGV, Pflegepersonaluntergrenze, die der Herr Spahn ähm, dann irgendwann eingebracht hat. Das heißt, ein gewisser Schlüsselpflegepersonal zu Patienten, mehr darf man nicht betreuen, ist eine gute Idee. Aber auch hier hat der BWL natürlich seinen Stift wieder angesetzt
0: und gesagt, ah, super, das heißt, wir brauchen
2: gar nicht mehr Personal als das, was da steht.
0: Also Fachkräfte auf der Covid-Station würde man durch die Wehrpflicht auch nicht bekommen. Aber Frau Vogler vom Deutschen Pflegerat, würde das häufig diskutierte verpflichtende soziale Ja dem Gesundheitswesen nicht trotzdem helfen?
1: Ja, die Diskussion geht ja oft einher, ne? gerade wenn man auch, ähm, sagen ja auch viele äh, Menschen, die in der Pflege sind, dass sie auch über den übers freiwillige soziale Jahr erstmal überhaupt den Zugang in diese Berufe be bekommen haben und so und ähm, ich würde gar nicht ich würde ein freiwilliges soziales Jahr gar nicht bezogen nur auf die Pflegeberufe machen sondern ich fände es generell eine gute Überlegung für Deutschland ob die Menschen die in diesem Land aufwachsen in jungen Jahren bevor es sozusagen ins Leben hinausgeht nach den Schulen ein gesellschaftliches Jahr absolvieren, indem sie eben gemeinnützige Arbeit verrichten, wie die auch immer aussieht. Also unterstützende soziale Arbeit, wo sie vielleicht in Felder kommen, die ihnen später verwehrt werden. Ich glaube, das wäre eine Überlegung für Deutschland, die uns allen gut tun würde. Einmal die ältere Generation, die auch wieder Verantwortung für die Jungen übernimmt, sie auch in diese sozialen Felder einzuführen. Und auch für die jüngere Generation, die einfach auch einen Blick auf die sozialen Felder, die auch Unterstützung bedarfen ähm, zu bekommen und an, einfach an, auch andere Lebenswelten zu erleben.
0: Okay, lassen Sie uns auf das anstehende Weihnachtsfest schauen. Sind Sie denn zuversichtlich, dass die Festtage in diesem Jahr für Alten- und Pflegeheime etwas entspannter werden?
1: Naja, letztes Jahr, Sie haben es ja schon angedeutet, ist es so, dass wir hatten letztes Jahr keine Impfung mit den Testungen, wir wussten sehr viel weniger über den Coronavirus und wir sind heute Gott sei Dank, was einmal das Wissen angeht, aber auch was die Impfung angeht, tatsächlich sehr viel weiter. Was wir, wo wir jetzt wirklich ganz schnell machen müssen, sind die Boosterimpfungen für die Generation, die jetzt in den Heim ist, weil die steht jetzt an. Wir müssen also Sorge dafür tragen, dass geboostert wird, wie verrückt in ganz Deutschland überall. Und, ähm, und wir müssen schauen, dass wir die Impflücken schließen. Wir könnten das alles vermeiden, wenn die Menschen sich impfen lassen würden. Und betrachtet zu den Pflegeheimen kann ich auch nur sagen, jeder Mensch, der heute losmarschiert und sich impfen lässt oder boostern lässt, sorgt dafür, dass wir gemeinsam Weihnachten feiern können, auch in den Pflegeheimen. Die sorgen auch für die anderen. Und von daher kann man immer nur immer wieder appellieren, Leute, lasst euch impfen, wenn schon nicht für euch selbst, dann für die anderen. Eben dann für die Kolleginnen und Kollegen in den Heimen und auch für die Angehörigen. Und da ist es mir auch nochmal wichtig zu sagen, ne? die Pflegenden sind ein exponierter Beruf. Der setzt sich jeden Tag auch einem erhöhten Risiko der Infektionen aus. Und an der Stelle auch nochmal die WHO hat jetzt äh, die Zahlen rausgebracht, 145.000 Pflegende sind aufgrund einer Corona-Infektion weltweit gestorben. Und ich glaube, dass wir diese Zahl, die wird steigen und jeder, der sich impfen lässt, wird dafür sorgen, dass von mir aus die Zahl zumindest in Deutschland nicht noch höher wird.
0: Jetzt haben Sie indirekt schon meine abschließenden Frage vorweggegriffen, nämlich was wünschen Sie sich persönlich zu Weihnachten? Von der Bevölkerung haben Sie jetzt gesagt eine hohe Impfbereitschaft und was würden Sie sich von der Ampel wünschen in Berlin?
1: Hm. Also einmal tatsächlich, die Ampelkoalition hat in den Koalitionsvertrag viele Dinge stehen, die wir tatsächlich auch in den letzten Jahren immer wieder gefordert haben. Es ist so, wenn diese Punkte, die in einem Koalitionsvertrag stehen, schnellstens umgesetzt werden, ohne Modellversuche, ohne nochmal eine Erkenntnis zu gewinnen und das nochmal zu zerreden, sondern wirklich mit den Erkenntnissen, die wir haben, schnell umgesetzt werden, ähm, Kompetenzerweiterung, ähm, äh, tatsächlich Selbstverwaltungsstrukturen beziehungsweise bestimmte Handlungsautonomien, dann können wir da schon viel gewinnen. Und ganz konkret können wir nur, ich sage jetzt mal, den Menschen, die noch in der Pflege arbeiten und uns jeden Tag hier die 4,1 Millionen Pflegebedürftigen versorgen, jeden Tag wieder von Neuem, nur schnell helfen, indem man ihnen wirklich Wertschätzung in Form von Zuwendung gibt. Und an der Stelle ist Geld einfach ein großer Posten. Und da sagen wir ganz eindeutig, wir ähm, wenn die Anhebung auf 4.000 Euro so schwer fällt, sofortige Lohnsteuerbefreiung der Pflegenden in allen äh, Bereichen schon für das Jahr 21 und auch fortlaufend dauerhaft und, ähm, und dafür Sorge tragen, dass es eine Gerechtigkeit für die Berufsgruppe gibt an jeder Stelle, wo sie arbeitet. Und auch man auf die Qualifizierung guckt, natürlich diejenigen, die sich weitergebildet haben, auch entsprechend entlohnt werden. Also da gibt es viele Wünsche, die wir haben. Sie merken es schon, wir haben da viele Ideen äh, mit dabei. Und ähm, ja, wir hoffen sehr, wir hoffen bei jeder Koalition neu, dass es diesmal besser wird.
0: Gleiche Frage an den Intensivpfleger, Herr Steigleder. Was wünschen Sie sich von der Ampelregierung?
2: Eine Umstrukturierung des Gesundheitssystems. Also ich finde, das Gesundheitssystem, könnt, wenn ich mir das wünschen dürfte, natürlich sollte wieder in die öffentliche Hand gehören. Dass man gar nicht mehr diesen betriebswirtschaftlichen Aspekt da drin hat, sondern dass der Staat die Vorsorge für die Gesundheit seiner Bürger übernimmt und das, was an Kosten dafür entsteht, eben über den Staat getragen wird, natürlich über die Einnahmen der Krankenversicherungen etc. Aber ich glaube, das wäre die einzige Lösung, die richtig gut funktionieren würde. Ähm, bei allem anderen, egal wie viel Geld man jetzt in die Hand nimmt, um das zu unterstützen, wäre es sicherlich nur eine machbare Lösung
0: im besten Falle. Sagt Dominik Steigleder, Fachkrankenpfleger für Intensivmedizin und Anästhesie am Krankenhaus Hetzelstift in Neustadt. Vielen, vielen Dank für all Ihre Eindrücke und das sehr offene Gespräch. Sehr gerne, hat mich gefreut, danke. Und natürlich auch vielen Dank an die Präsidentin des Deutschen Pflegerats, Christine Vogler. Tschüss und machen Sie es gut.
1: Tschüss, Herr Segert.
0: Jetzt haben wir umfassende Eindrücke davon bekommen, was Tag für Tag in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen los ist. Eine enorme Belastung für alle Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, körperlich, aber Dominik Steigleder hat es detailliert beschrieben, vor allem auch psychisch. Ein Start-up aus Ludwigshafen will genau da helfen, mit der Mentor-App. Initiator ist der ehemalige Handballprofi Kai Dippe. Kai, was hat's denn mit der Mentor-App genau auf sich?
1: Genau, Die Mentor-App ist letztendlich ein digitaler
0: Coaching-Service für die Gesundheitsbranche. Das heißt, was machen wir? Wir verbinden ähm, hochqualifizierte Coaches mit mehrjähriger Erfahrung aus der Gesundheitsbranche, aus den Bereichen äh, Stressmanagement, äh, Kommunikation, Leadership äh, oder auch Konfliktmanagement, verbinden dort diese Coaches via App mit Mitarbeitern in der Gesundheitsbranche, sprich dort äh, speziell auch Pflegekräfte und Ärzte. Die Mitarbeiter können dort in die App gehen, können dann ihren persönlichen Coach finden und mit ihm in nachhaltigen Sessions arbeiten. Und das Ganze machen wir da eben einfach, um die Leute im herausfordernden Alltag jetzt gerade zu unterstützen und da einfach Sparringspartner ein Stück weit zu sein. Also das medizinische Personal kann erstmal kostenfrei einen Fragebogen ausfüllen und wird dann einem Mentor zugewiesen. Und da könnte man bei Clemens Kühlem landen. Er ist einer der Mentoren, die Kai unterstützen. Herr Kühlem, wie kam es denn dazu, dass Sie gesagt haben, bei dem Projekt will ich dabei sein?
3: Ja, das möchte ich gerne unterstützen, weil ähm, es auch ein Stück von meinem Thema ist oder schon lange ist. Also Fach- und Führungskräfte äh, leisten täglich, Tolle Arbeit im Gesundheitswesen und ich glaube, es ist einfach auch schön, einen Beitrag zu leisten, dass das so bleibt und dass sie das alle auch gut können oder möglichst viele gut können. Und ähm, der Mensch, der äh, sagen wir mal nicht von einem guten Coaching profitiert, ist von nicht geboren. Und das gilt halt auch für viele Menschen im Gesundheitswesen. Äh, und, und wenn man das niederschwelliger anbieten kann, eben digitalisierte Welten auch dafür zu nutzen, äh, das ist einfach eine super Idee.
0: Wie kann ich mir denn Ihre Arbeit ganz konkret in dem Programm vorstellen?
3: Es geht dabei tatsächlich darum, den Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen in den Kliniken in den Mittelpunkt zu stellen, denen mit gezielten Fragen zu helfen, so ihre Themen nochmal zu klären. Also auch da viel zuzuhören. Die sprechen am Anfang einfach auch mal sehr viel, erzählen, sortieren dabei ihre eigenen Gedanken. Und dabei muss man einfach sehr, sehr gut zuhören, gute Fragen stellen und einfach seine, seine Coaching-Methoden einfach auch zur Hand haben. Und Schritte zu identifizieren, die eben die, die 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 Leute auch selber gehen können, die zu ihnen passen, äh, dass es ihre Schritte sind. Und das ist halt die große Aufgabenstellung, den Klienten eigentlich zu helfen, ihre eigene Lösung zu finden, die zu ihnen passt. Und dabei eben als neutraler Coach zu assistieren sozusagen, äh, das ist eigentlich die große Aufgabenstellung dabei.
0: Jetzt haben wir ganz ausführlich heute gehört, wie sehr das Pflegepersonal, Ärztinnen und Ärzte unter der aktuellen Situation leiden. Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht gerade jetzt mentales Coaching?
3: Der Bedarf ist gerade gestiegen und in, in vielen Bereichen sogar akut sehr hoch, weil viele kommen gerade in diesen Situationen äh, in der Pandemie, das ist ja bundesweit auch durchaus noch unterschiedlich, aber in den Hotspots kommen einfach viele an ihre Grenzen. Aber auch losgelöst davon gibt es immer wieder Situationen, auch im beruflichen Kontext, Pandemie hin oder her, wo einfach Menschen an ihre Grenzen kommen. Und das geht natürlich auch denen so, die ansonsten gewohnt sind, anderen Leuten zu helfen und selber eigentlich nicht unbedingt Hilfe anzunehmen, bedarf ist eigentlich immer hoch. Momentan meines Erachtens in vielen Bereichen auch noch nicht gedeckt.
0: Für viele Menschen ist es aber ja immer noch eine große Hürde, sich selbst einzugestehen, dass man Hilfe in Anspruch nehmen sollte. Wo sehen Sie denn beispielsweise einen Punkt, an dem man einen Mentalcoach gut an seiner Seite gebrauchen könnte?
3: Sag mal, das ist für, für alle, glaube ich, äh, eine, eine gute Option, die einfach merken, dass sie an ihre Grenzen kommen und, und spätestens an so einem Punkt, wo ich, mir überlege, ob ich noch im richtigen Job bin, obwohl ich da mal motiviert reingestartet äh, bin, ist es, glaube ich, ein guter Moment, das mal zu reflektieren. Wo bin ich da unterwegs? Was ist hier gerade anders? Was passiert? Wie kann ich darauf reagieren? Äh, und da tut einfach Hilfe Leute, die darauf trainiert sind und, und geschult sind, Methoden kennen, die auch für äh, auch mal Entspannung oder mal Pausen, die ich mir gönnen kann. Und wie kann ich die üben? Weil das ist nicht damit getan, das mal gesagt bekommen zu haben oder in irgendeinem Abweiskalender irgendeinen schlauen Tipp gelesen zu haben. Sondern manche Dinge, die muss man tatsächlich mal miteinander praktizieren. Dann probiert man was aus und lernt, was hat mir jetzt gut getan oder wo gab es auch Rückschläge. Und auch damit gilt es dann wieder gut umzugehen. Und so, so schraubt es sich dann nach oben und über eine gewisse Zeit von oft mehreren Coaching-Sitzungen merkt man dann einfach, wie sich Dinge auch wieder stabilisieren können und, und wie, man, wie man einen guten Umgang findet.
0: Clemens Kühlem und Kai Dippe von der Mentor-App. Vielen Dank. Ein Start-up aus Ludwigshafen, das dem Pflegepersonal sowie Ärztinnen und Ärzten gerade jetzt in der momentan schwierigen Situation eine große Stütze sein kann. Tolle Sache. Mehr zur App und die Kontaktmöglichkeiten findet ihr in der Beschreibung der heutigen Folge. Und damit komme ich zum Ende für heute. Ganz klar ist, es muss was passieren in unserem Gesundheitswesen und zwar deutlich mehr, als dass wir uns auf den Balkon stellen und ein bisschen klatschen. Das Gesundheitssystem sollte wieder in die öffentliche Hand gehören, sagt etwa Dominik Steigleder. Das Problem sei, nicht erst seit Corona, die profitorientierte Gesundheitsversorgung in Deutschland. Christine Vogler vom Deutschen Pflegerat fordert außerdem ganz schnell bessere Arbeitsbedingungen und mehr Geld für die Branche, sonst könnten viele weitere Pflegekräfte in den nächsten Monaten hinschmeißen, befürchtet sie. Was meint ihr? Was sollte die Politik tun, um die Situation zu verbessern? Am besten jetzt ganz akut. Arbeitet ihr vielleicht selbst im Gesundheitswesen und habt eine Meinung dazu? Schreibt mir euer Feedback zur heutigen Ausgabe. Alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr ebenfalls in der Folgenbeschreibung und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir eine kurze Bewertung hinterlasst, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit, ein schönes Wochenende und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei RPR1. Jetzt abonnieren.